0: Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Les agradecemos a si nos están escuchando, obviamente, desde Google podcast Apple Podcast, en IVOS, e en YouTube, en Spotify o por supuesto en Arracelona.com. Seguimos con más cositas de Batman y en este caso vamos a hablar del inicio. De una nueva saga, ¿se podría decir que Batman está iniciando en esta saga? Sí, por supuesto que sí. Y para ello, por supuesto, me acompaña un amigo que tenía un tiempo ya sin estar en off Topic ahora que lo pienso. Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Universo de Arras de Lona. Estamos aquí
1: de vuelta y sí, yo diría que no me pasaba desde que reseñamos Halloween Kills. Eh, o sea, ya ni siquiera en sino Kills. O sea, hace ya... Un par de años, porque estaba yo todavía viviendo en Austria, de vuelta por España, uh -huh. y, y con ganas, con ganas aquí de hablar de este inicio, de la considerada ¿no? por, por muchos, no diré si unánimemente o no, la, la mejor trilogía de superhéroes de, de historia del cine, el mejor Batman, etc, etc.
0: Vamos a ver si el inicio pues estuvo tan bueno como recuerda la gente. Yo encantado y es verdad, no no venías desde Halloween Kills, fíjate, antes de empezar primero hay que decirle a la gente que obviamente pase, dejar su like, sus cinco estrellas en Spotify o en Apple Podcasts por ejemplo, donde sea por favor denos, déjenos ahí su apoyo, también nos pueden dejar sus comentarios así ustedes lo prefieren y recuerden que estamos en Patreon, en el Patreon de Barcelona tenemos cientos de episodios exclusivos donde hablamos de las Monday Night Wars, de WCW y de WWF, de Oleli Wrestling, de NST en fin, vaya, ahí tenemos cantidad de contenido exclusivo y siempre nos lanzamos locuritas ahí para la gente exclusivo en Patreon. Pero, yo tengo que parar aquí, Alejandro, porque tengo que hacerte, por supuesto, la pregunta random de off topic. Uh, y vea, la había, había olvidado, la había
1: olvidado completamente.
0: Vea, <risa> 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 tenía una pensada, pero es que ahora que mencionas lo de Halloween Kill, dije, bueno, sabes que está más o menos relacionada, entonces ya, ¿por qué no? Cuéntame, ¿qué te pareció Halloween Ends? Uf,
1: Halloween Ends. Mira, es de decir, que como película de final de saga, o de final de trilogía, sí que se me quedó un poco corta, pero no me pareció tan horrible como a la gente, ¿sabes? O sea, es como uh -huh. Halloween probablemente es la saga más defenestrada de, de, del slasher americano. Tiene como, qué sé yo, 12 películas, cinco líneas temporales distintas. Entonces, no se puede quejar la gente. <ríe> de que 15 reboots. Claro, es como, no, no te puedes cagar de que sea malo algo que ya está tan destruido su legado, entonces, no sé o sea, me pareció más como la típica parte 5 de una saga de 8 o 9 películas, ¿sabes? con el tema de tiene un buen prólogo, el tema de core y tal, es como que sentí que era una peli que quería contra una cosa, pero como que Blumhouse obligó a David Cordonino a decir, no, no Quiero el enfrentamiento entre Lori y Michael. Y imagino al director diciendo, pero si eso fue en Halloween de 2018. No puedo hacerlo de nuevo. Y el estudio, que no, que no. Que quiero tenerlo de tagline para vender. Y como que se sintió un poco descafeinada la pelea final, pero fuera de eso. Me pareció una película divertida. Me lo pasé mejor con Halloween Kills, es de decir, me parece la más floja de las tres. Sí. Pero, pero me parece un slasher que, que funciona. Quizá no como cierre, pero es que no creo que, que tocara tampoco que esto fuera la batalla final. Ya, ya me gustó ver a Lori como Sarah Connor encerrada en su casa, intentando matar a Michael y, y quemándole ahí vivo y tal. Aquí fue como, bueno, pues el poder de, de un frigorífico y de una descuartizadora ahí en, en un desguazo. Fue medio raro, pero estuvo divertido.
0: A mí me decepcionó muchísimo fue esta parte de que eh, añadieran elementos mágicos, que ya yo te había dicho, ¿no? En la en la película anterior, que es como de, uff, ok, esto puede... es el terreno... es terreno peligroso, ¿no? Y es como de, precisamente esto ya lo has intentado en el pasado, ha salido mal, puede salir peor esta vez. Y esta vez creo que salió peor, porque precisamente fue como de, ah, no, ahora... Michael Myers puede pasar su maldad y la infecta, es como de pero Porque, Dios mío. si te
1: acuerdas, de hecho lo hablábamos cuando hablamos de Halloween Kids que dijimos, mmm, vale, uh -huh. Michael Myers ha revivido, pero a ver cómo explican si explican el origen, y no explicaron un chingo, o sea, de repente <risa> Michael, Michael se convierte en un yayo de 50 años que literalmente le puede a la gente y empieza a actuar con un copicat o sea, la escena en la que se pone con Cory, como a enseñarle cómo matar a alguien, y dije, bueno no puede ser esto más
0: parodia porque vamos a ver, era era surrealista, la verdad. No, no, no tiene ningún tipo de sentido. Sí. No, y es, y es que sí, o sea, no sé. Eso fue lo que me decepcionó, me decepcionó bastante. Y de hecho había, yo no sé, bueno, aquí nos estamos explayando un poco, pero no pasa nada. Mira, les cuento, ¿no? La gente, había un final que yo escuché que era mucho peor, que es que eh, el final era como final feliz, estaba este... Eh, eh, ay, se me olvidó su nombre eh, la, la original, ¿no? lori Y está con su nieta Pero entonces ella como que la empieza a atacar con un cuchillo Y le dice, no, no, huye de mí Ahora yo tengo la maldad Y es como, Dios no. mío, o sea <ríe> O sea, un, un virus se propaga, ¿no? <ríe> Qué estupidez, pero bueno No, sí Eh... <ríe>
1: De, bueno, no, sé, de, no, sé si viste, no sé si viste que al, al amigo David Gordon Green ahora le ha encasquetado Plumhouse una trilogía de secuelas directas del Exorcista y saca la primera uh -huh. el mes que uh -huh. viene eh, ¿Sí? El tráiler, la verdad que es la cosa más infame que he visto en mucho tiempo, entonces eh, eso puede estar también bastante reseñable. Encima este año se cumplen 50 años del exorcista original de Friedkin, que ha fallecido este año, Walter, yo te lo dejo ahí y dando ya mm. haces tus tejemanejes off, off top off topic, maníacos. <risas>
0: Mira, no sé, a mí sí me, me llama la atención el trailer. Es que me, me, me gusta la, la, la imagen de varias personas poseídas en un hospital, ¿sabes? Yo dije, ok, esto puede estar muy bueno, vamos a ver. Pero sí, o sea, ya hacer una trilogía es como... Eh, <ríe> hay que hacer dinero, ¿no? Hay que hacer dinero, hay que hacer dinero. Pero bueno, ¿sabes qué? A la gente si quiere alguna cosita allí para... Eh, los, mes de, los meses de octubre e Inicios de noviembre también aprovechando Días de muertos aquí en México pues Por favor déjenos ahí en los comentarios así podemos hablar obviamente Pero por mientras pues tú y yo tenemos que hablar de esto Alejandro porque Habíamos estado en 1997 Y de 1997 vamos a 2005 con el inicio de Para muchos la mejor saga de Batman Y es Batman Begins O Batman Inicia en Hispanoamérica Dirigida por Christopher Nolan ...buqueada por el mismo Nolan y por David S. ...y protagonizada por Christian Bale. Esta película fue el resurgir de Batman como figura mainstream... ...luego del fracaso crítico y comercial de Batman y Robin. Nolan, que ya tenía una buena reputación... ...ayudó a que el tono del filme fuera uno oscuro... ...pero sobre todo realista... ...haciendo básicamente una película de acción... ...con un superhéroe como Batman... ...y esto llevó o elevó a Nolan como director comercial exitoso a Bale como un actor protagonista grande en Hollywood. Y el público la recibió muy bien. Incluso fue nominada a Mejor Fotografía en los premios Oscars. Y vaya, ¿qué pasa? Creo que un poco se presidió Batman Begins, ¿sabes? Porque la gente se concentra más en la secuela. Eh, o quizás en el cierre también, en algunos casos. Pero, vaya, esto fue lo que marcó el inicio, ¿no? De una de las mejores trilogías o de las trilogías más queridas en, en el mundo de los superhéroes, Alejandro pero Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo viviste tú ese cambio de las anteriores de Batman que tenían un tono bastante diferente a esta? Yo antes que nada te quería preguntar, a Walter,
1: porque justo estaba el otro día con nuestro amigo Carlos Ryder... Y estábamos revisando los archivos de Off Topic y, y según, uh -huh. si está todo bien subido a la web, vi que lo último reseñado de Batman aquí era Batman y Batman vuelve. Entonces, ¿no se hizo ¿no te atreviste a hacer reseña de las playlists de Schumacher, de Batman Forever y, y Batman y ah, Robin, o simplemente no está en la web? Es que,
0: lo que pasa es que tenemos que romper el Keyface, pero tú estás grabando más al mismo tiempo que eso ya se grabó. Ah, y es que claro. la gente va a escuchar vale. esto, la gente va a escuchar esto, va a escuchar esa reseña, todas las reseñas de Batman pendientes la, la van a escuchar el mismo día.
1: Vale, esto, vale. Entonces para que vea la
0: gente de Arras de Lona que incluso a, a los que están acá les tenía, les tenía el secreto guardado. Pero sí. No, sí está. Vale,
1: Vale, listo, digo, no, no, digo, es que no, digo, me parece raro que no se atreva porque son tan malas que son divertidas algunas, ¿no? Entonces, bueno, ya con ganas de escuchar eso en, en un futuro que será un pasado para los oyentes que nos estén escuchando, eh, pero dicho lo cual, a ver, a mí me, me gustó el cambio de, de personaje de Batman, la verdad, yo creo que fue un enfoque bastante bueno, eh, el que hizo aquí Nolan, primero a él a nivel cineasta, pues, le permite convertirse y despuntar como el cineasta y hacer el cine que realmente quiere, porque cuando consigues unos taquillazos tan grandes para una mayor, pues al final te dan el grifo y la carta libre para hacer otro tipo de películas también. Pero yo creo que es una peli fundamental en tal en como entendemos el cine de, de superhéroes, que bueno, a día de hoy en los últimos 15 años se convirtió ya en una en uno de esos grandes géneros que explotados y por explotar todavía aparece, ¿no? Pero inicialmente Raimi con sus Spider-Man y luego, eh, poco después, porque diría que el Spider-Man de Raimi es del año 2002, aquí en 2005 Nolan con su Batman, son los que marcan un poco el camino. Y, y me gusta y me parece bastante interesante lo que comentas. Es que la gente siempre habla de, oh, el caballero oscuro, el caballero oscuro, el caballero oscuro, ¿vale? Pero Batman Begins, iremos hablando ahora, eh, con el paso de la película, me parece una muy buena película de origen de superhéroe porque es realmente complejo hacer una película de presentación de personaje, de introducción, porque tienes que contar lo que ya se supone que todo el mundo sabe y sentar unas bases y como que lo sencillo, entre comillas, o lo más fácil que mole, es la segunda parte porque el personaje ya está establecido y ya puedes empezar a hacer cosas. Aquí tenemos los dos buenos ejemplos con El Caballero Oscuro, superior a la primera película, a mi parecer, y con Spider-Man 2 de Raimi que me parece superior a la primera película, pero para que sí. sean tan buenas el Caballero Oscuro, Spider-Man 2, tuvo que haber una sólida Spider-Man 1 y, y Batman Begins en este caso me pareció un enfoque bastante interesante y una película que, que funciona realmente bien son 140 minutos, 2 horas y 20 pero fluye bien, le da un buen origen, te coloca las caras conocidas que tiene que haber a partir de ahora en este universo y, y me gustó, eh, no sé cómo fue tu caso Walter, si de primeras te gustó este cambio o estaba más arraigado a, a Batman anteriores y te hizo un poco raro esto como bien decía, más cine de acción con
0: supers de, de por medio a ah, mí me gustó, o sea, creo que sobre todo las interpretaciones de Batman en los cómics actuales lo hacen igual un poquito realista. Hay una, um, hay una historia en los cómics que están como, bueno, hay, hay varios, mucho contexto, pero básicamente están como en una fiesta y tal, entonces eh, alguien está planeando revelar la identidad de Batman y explican allí mismo eh, entre Batman, Alfred y qué sé yo, le explican a alguien, le dicen, mira es muy fácil hacer esta conexión de que Bruce Wayne es Batman. Lo que pasa es que nadie ha podido probarlo. Entonces dicen que tienen que ser hackers, evitando que haya hilos en Reddit explicando por qué Bruce Wayne es Batman. Cosas así. Yo dije, bueno, pues sí, eso es un toque bastante realista. Cosas así también pasan acá. Que es como, bueno, ¿qué pasa cuando eh, un millonario decide poner sus recursos de, de la forma más excéntrica posible? Y, y es, pasa esto, ¿no? De una forma bastante realista, ¿no? Obviamente fantasía porque cosas como estas no estarían pasando, yo, yo no estoy viendo a qué sé yo, Elon Musk con super traje en Chicago, ¿no? pero me eh, divertido. Todo, todo, todo el mundo debe reconocerlo <ríe> y, y todos los amigos dicen, pero, pero Elon Musk ese eres tú y el, no, 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 ah, me pregunto ¿quién será ese, ese X-Man? <ríe> Elon Musk entrando con prostitutas a las reuniones para decir no, no,
1: es un tipo, es un tipo que se preocupa por la gente, yo solo estoy aquí estoy peleando por, por Twitter
0: <ríe> claro Mira, hay mucha cosa que hablar en esta película, entonces, ¿por qué no empezamos? Y entonces ya, esto es Batman Meets, y empezamos, y lo hacemos, con un flashback clásico de Christopher Nolan, donde un joven Bruce Wayne está jugando a las escondidas con una joven Rachel Dobbs, una amiga de Bruce. Bruce cae en un pozo por accidente, y mientras Rachel va por ayuda, varios murciélagos vuelan sobre él. En el presente, un adulto Bruce Wayne, quien es Christian Bale, Está en una cárcel en algún lugar del extremo oriente. Ahí vemos que un hombre provoca a Bruce otra vez, según, sus, según nos dice. Y pelea con él como práctica, según nos dice. Una que sale bien, viendo que es aislado en una celda solitaria eh, como protección para el resto de reos. Bruce recibe la visita de Dukar, quien es interpretado por Liam Neeson. Un hombre que se presenta como un representante de Raz Al Ghul. ...un hombre que desea reclutar a Bruce... ...para la Liga de las Sombras... ...que es una organización de vigilantes... ...que llama la atención de Bruce... ...Dukar invita a Bruce a un reto... ...si puede llevar una flor... ...hasta el punto más alto de la montaña... ...que los rodea, entonces lo entenderán... ...como que Bruce hace... Eh, pero ...como que Bruce acepta entrar a la, a la Liga... ...cosa que en efecto Bruce hace... ...y encuentra a un hombre asiático en un trono... ...al que reconoce como Ra's al Ghul... ...Dukar lo recibe y aceptan su propósito que es tener los medios para combatir la injusticia e infligir miedo a quienes infligen sobre los desfavorecidos Ducar pelea con Bruce lo derrota, reconoce que no le teme a él a Ducar, y también vemos de vuelta a nuestro flashback como el padre de Bruce Thomas Wayne rescata a Bruce el pozo, Bruce le entrega una piedra en forma de flecha a Rachel y vemos a Alfred Pennyworth quien es interpretado por Michael Caine el mayordomo de la familia. Bruce tiene una re buena relación con sus padres y vemos que aunque es millonario, el doctor Thomas Wayne es un hombre muy noble, enseña a Bruce sobre el miedo, ayudar a otros, y lo mejor de todo, usa el metro. Y de la familia Wayne va a una obra de teatro, no especifican si ese mismo día o cuánto tiempo después, pero en la obra vemos que hay personas vestidas de murciélago, Bruce se asusta, le pide a su papá que se vayan, él acepta y los tres se van entonces por una salida de emergencia hacia un callejón mientras caminan un hombre armado les apunta con una pistola Thomas entrega su cartera calmado pero el ladrón en un impulso quiere el collar de perlas que lleva Martha Wayne, la madre de Bruce dispara, mata a Thomas y mientras ella baja por su esposo dispara de nuevo y la mata a ella el ladrón corre mientras Bruce mira a su padre que con su último aliento le pide que no tenga miedo el joven Bruce sigue temeroso en la estación de policía tras lo hecho y la prensa está fuera intentando cubrir la historia, pero un policía de nombre James Gordon, quien es interpretado por Gary Oldman, lo consuela antes de que le informen a Bruce que atraparon al ladrón. Y ya cortamos entonces al funeral. Un ejecutivo de Industrias Wayne, quien es William Earl, le promete a Bruce que cuidarán su imperio, así de casi de forma fría, y ya en la privacidad, Bruce llora a Alfred, culpándose a él mismo de la muerte de sus padres, mientras él lo consuela. Bueno, creo que la primera pregunta que yo te tengo, Alejandro, es... ¿Christian Bale como Batman? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece Christian Bale como, como Bruce Wayne, como Batman? Y este, este origen que ahora nos cuentan a más detalle en esta película.
1: La verdad que a mí Christian Bale como Batman me gusta. Me gusta la complexión que tiene a nivel físico. O sea, que no sea muy hinchado, sino así pues delgadicto, con sus músculos. Creo que tiene, tiene cierta presencia... Y, y me funciona. Me funciona bien, no solo como Batman, sino como Bruce Wayne. Me parece una persona que me entra en el perfil de ser ese chaval así un poquito jovencito, que vuelve, que tiene dinero y demás. Entonces, me lo creo en el papel... Me funciona bien y creo que este prólogo es bastante bueno. Eh, obviamente te, tiene que haber la escena de cómo mueren sus padres, bla, bla, bla. No merece la pena detenerse porque es lo que nos tienen que contar en todas las pelis de Batman siempre por si alguien pues, se perdió fascículos anteriores de la historia. Pero el prólogo me gustó mucho no porque te da una explicación de decir, bueno, Batman tiene dinero y tiene sus gadgets y puede combatir el crimen. Pero no solo por ser rico y tener gadgets, pues puedes hacer las cosas que hace Batman, ¿no? Entonces, el hecho de que te expliquen cómo él se va de la sociedad, que te, te permite conocer un poquito esa, esa, esa personalidad que tiene él, de querer aislarse de todo, y sobre todo te explica pues de dónde vienen esos conocimientos que, que siguen en artes marciales, esa violencia, cómo primero se, se siente atraído por una figura que combata la injusticia, pero luego también se da cuenta de que no quiere que llegue a ese nivel tan grave, o sea, solo de ser un justiciero de verdad y no simplemente repartir injusticias a la gente que yo le interese. Entonces, creo que explica muy bien no solo las motivaciones del personaje, sino que además te justifica bastante bien que el tipo sea un experto en armas de... en todo tipo de técnicas de combate, que tenga el físico que tiene y demás. Así que me, me funciona realmente bien. Hay sus escenas de acción, después a de Liam Nelson. O sea que muy, muy contento con este origen que le quiso dar aquí ¿no? al personaje y en cómo lo muestra, sobre todo.
0: Yo creo que... Christian Bale no es el mejor Batman, en mi opinión. Creo que es un excelente Bruce Wayne. Quizás el, el mejor Bruce Wayne. Siento que su interpretación es, es bastante marcada, distinta al resto. El de Michael Keaton me sigue pareciendo... ...hasta que salga una segunda película de, de Pattinson, el mejor Batman hasta ahora. Eh, porque es como... El millonario que está traumado por, el, por ese trauma en la infancia que él vivió, ¿sabes? Eso me, me agrada, pero la interpretación de Christian Bale encaja perfectamente con el tono de que es un Batman más realista y precisamente va como este esta persona que intenta ser un playboy, intenta ser como medio incómodo, pero no es él realmente. Um, y, y precisamente lo que más me gusta de esta película es que dicen, ya mira, si vamos a dedicar... Toda una película, nada más el origen, pues vamos a aprovechar y contar cómo fue que él se volvió Batman. No solamente en el sentido de, de uy, el trauma de los padres, sino cómo se convirtió en, en alguien capaz de, de enfrentarse a maleantes, a villanos, a ser superior tácticamente a oficiales de, la, de las fuerzas, de las policías, ¿sabes? Y eso precisamente me gusta. Um, como que muestran su entrenamiento, lo justifican. Eh, además, incluyendo a la Liga de las Sombras acá. Entonces, es, es yo creo que son elementos que suman muchísimo. Y, y siguen siendo fantasiosos, porque la Liga de las Sombras es algo bastante fantasioso, ¿no? Es como simplemente él decide ir a entrenar en el, el lejano oriente, ¿no? Y vuelve, no, ya sé Kung Fu, ya. Es más, más, este, más, va más allá de eso. Y nada, o sea, creo que eso está bien. Y... Creo que de todas las historias de, de origen de Batman, esta es la que mejor la cuenta. Eh, la, el resto la, la, la repasa, ¿sabes? Muestra ahí como un pequeño flashback y así. Esta sí, sí. es el que la cuenta bien. Sí, sí. El, el resto es como que siempre, pues
1: eso, se, se centra solo yo creo que en el trauma de oh sí, las perlas botando mi madre y tal. ¿Te acuerdas y cuando aquí... mataron a los padres de Batman? sí aquí está la escena, por cierto. Exacto. No, por pero si, pero si no te acordabas de que era una película de Batman, flashback de trauma en ese callejón con un ladrón, ¿no? Entonces aprecio que, y sobre todo que se tome su tiempo, porque no es un prólogo corto, o sea, se, se le da bastante metraje dentro de la película para decir. Ese tío no se ha vuelto de la noche a la mañana en un cachas fortachón, sino que realmente pues, ha tenido que estar ahí entrenando y todo eso. Así que por mi parte
0: muy, muy, muy contento la verdad. Ahora hablando de esto, eh, continuando, Bruce cuenta su historia a Ducar, eh, todo el flashback que les mencioné. Y tenemos un montaje donde Ducar, junto con la liga entrenan a Bruce en combate con armas, combate físico, artes marciales y básicamente ser ninja. Mientras, también vemos que la liga tiene unos métodos extremos... ...para tratar a los criminales, cualquier clase de criminal, eso quiero decir. ducar también le cuenta a Bruce su historia, su esposa se la arrebataron... ...y eso fue lo que lo llevó a esta vida. Hay una secuencia también de flashback, ahí un Bruce Wayne, joven universitario... ...va a Gotham de viaje desde la Universidad de Princeton... ...para ir a la audiencia del hombre que mató a sus padres. Discute un poco con Alfred, eh, Bruce claramente está disgustado reviviendo el pasado y vemos a Rachel Dobbs que es interpretada por Katie Holmes que trabaja en la fiscalía de la ciudad y comenta a Bruce que el ladrón Joe Shield tendrá libertad condicional porque testificará en contra de Carmine Falcone quien es interpretado por Tom Wilkinson que y este es un importante mafioso de la ciudad. Uh, Bruce planea matarlo a Joe Shield con un arma pero antes de que pudiera hacer algo, una mujer que se identifica como alguien que viene de parte de Falcone lo mata primero. Rachel le reclama y abofetea a Bruce por sus intenciones y lo deja donde está Falcone, que es un bar clandestino que todos conocen, pero nadie se atreve a hacer nada, porque en sus palabras mantiene a los malos ricos y a los buenos asustados. Bruce baja del auto, recapacita y arroja el arma. Va al bar, confronta a Falcone para mostrarle que no tiene miedo, Falconer responde que él tiene un poder más grande que el dinero, que es el miedo. Y saca a Bruce del lugar, que desde entonces vemos comenzó una cruzada, ¿no? Para entrenarse, ganar más calle, digámoslo, y así volver luego a Gotham. Ahí ya regresamos al presente. Bruce continúa su entrenamiento con ducar Supera una última prueba de sigilo, donde después de oler unas hierbas que confunden sus sentidos y teniendo alucinaciones con murciélagos logra engañar a Ducar y atacarlo superando así sus miedos y graduándose de la liga pero primero debe superar una última prueba que es matar a un hombre el cual le aseguran es un granjero que cometió homicidio pero Bruce se niega Ra's al Ghul insiste y comenta a Bruce que sus fuerzas irán a Gotham para acabar con la ciudad porque pues así de podría estar Gotham Bruce les cuestiona esto en lo que creen, quiere pelear por Gotham, pero no acabar con la ciudad ni ser un verdugo. Así que en vez de seguirlos, Bruce hace estallar unos barriles de pólvora, pelea con al Ghul y lo ve morir antes de él salvar a Dukar del incendio que él mismo provocó. Y esto cierra con Alfred recogiendo a Bruce en un jet privado en su camino a Gotham. Y en el camino, Bruce le revela su plan, eh, que es usar sus recursos para convertirse en un símbolo de miedo. Para los villanos y así defender a Gotham um, Pues bueno, aquí ya básicamente es como el, el, el típico gimmick, ¿no? De, de. Batman, ¿no? Alejandro. El de No mato y demás. Eh, pero ¿cómo, cómo ves que, que lo manejan acá?
1: Yo creo que lo manejan bastante bien, ya digo. Comentándolo con, con la, junto con la parte inicial, yo creo que todo este primer, este primer acto puramente introductorio eh, me gusta. Más allá de lo que le pasa no cuando está con eh, pues con Leon Nelson y compañía y el tema de decir pues eso no de no quiero matar a cualquiera quiero salvar a la ciudad que si es un poco más típico y todo eso que funciona igualmente bien yo digo está bastante bien presentado está todo muy, muy bien dirigido y el detalle de pues eso de que hasta que salva a Bucar que es la única la persona que le sacó de la miseria en la que estaba eh, me gustó sobre todo la parte de él de joven no porque él es cuando independiente, o sea, cuando realmente se da cuenta de cómo funciona el mundo real, ¿no? decir, joder, el asesino de mis padres, pues, no va a ser condenado eh, simplemente por testificar a favor de esta persona y se le pasa por la mente incluso matar a alguien, pero vemos como todavía no, no se atreve a, a matar a esa gente porque es consciente de que pues eso igual no le va a devolver a sus padres, de que no es la solución y, y ve cómo funcionan todos los tejemanejes de la sociedad y cuando baja a lo más hondo, ¿no? Yendo a ese bar y ve, pues, la cantidad de corrupción que tiene la ciudad, es lo que le hace a él clic en la cabeza para decir, bueno, pues, me tengo que ir, tengo que curtirme y luego, pues, con lo que sucede con Rasal y compañía, se refuerza. Pero sobre todo esta cosa, esa parte ya, aunque sea en el pasado, dentro de Gotham, que yo creo que es lo que le termina de motivar. no Antes hablaba un poco de, esa, de ese contexto a nivel físico de, bueno, no solo tengo un trauma, sino de dónde vienen todas mis habilidades, pero aquí que también te sigan evolucionando ese trauma. No solo vengan a mis padres, sino ver que la ciudad está en un punto de no retorno a nivel corrupción y criminalidad para querer hacer algo desde la sombra, ¿no? Y un paralelismo con lo que es ese bar, ¿no? Para tener unos contentos, otros con miedo y él igual, ¿no? Ser esa figura de, de justiciero urbano para controlar todo en la sombra, pues me pareció... Es una idea que obviamente está desarrollado en toda la mitología de Batman y todas sus películas, pero de nuevo creo que aquí Christopher Nolan eh, lo presenta a nivel guión y, y lo dirige pues de una forma muy, muy convincente.
0: Sí, creo que lo que más disfruto es, es esto, ¿no? De que es un poquito... Eh, esta, eh, como que le arrancan el velo a, a Bruce Wayne Le dicen como que mira ves o sea Tienes un trauma pero toda la ciudad está podrida ¿Sabes? Realmente este es, Toda gota en esta malia así es como de ya sabes que pues yo voy a hacer el bien Que es algo que nos establecieron desde el inicio Con la relación con su padre y demás Eso me, me agrada bastante Creo que la parte esta de que Batman no mate y demás Como que Ha un poquito eh, La, la el, el, este espectro, ¿no? Que puede ser criticable por lo mismo que dice todo el mundo, ¿no? De que, bueno, no, no mataste al a hombre, pero hiciste estallar toda, toda la guarida, que algo o sea, le cayó arbas al Google, a Google como... ghoul. A los lo pobres pecuaces que
1: estaban ahí simplemente ganándose la vida, los botas claro. con boludo, Eso te da igual, ¿no? Pero un mendigo que tienes que asesinar te da pena. Es un poco rarete eso, la verdad.
0: Sí, es que es difícil llevar eso, precisamente. Pero yo creo que creo que era parte del riesgo de introducir a la Liga de las Sombras que bueno, básicamente, no, no lo expliqué mucho, pero es, es una organización de vigilantes y ellos tienen como esta idea radical de no, cualquier criminal muere, sí, hay que matar a, a todo, al, al que sea, ¿no? Um, que, que eso es así también es en los cómics, entonces como que meten esto y el hecho de que Batman se haya entrenado con ellos y demás, como que es parte del riesgo de bueno, como Batman va a eh, a hacer esto, ¿no? Lo de su. ¿Cómo va a mejorar esta parte de, de, su, de su. filosofía, digámoslo así, ¿no? Pero bueno. Aquí hablando, entonces, continuando con esto. Um, ay, perdí, perdí la línea. Ahí está. Pues, ya estamos fijos, ahora sí, en Gotham. Vemos que Rachel, que trabaja todavía en la fiscalía, tiene problemas con el doctor Jonathan Crane, quien es interpretado por Cillian Murphy, un corrupto psicofarmacólogo que ayuda a matones de Falcone a no entrar en prisión y en su lugar van al asilo Arkham, el cual él administra, y que nos insinúa que trabaja no para Falcone, sino para alguien más, que luego vemos a Falcone, que le tiene miedo a esa persona. Además, Bruce y Alfred encuentran una cueva repleta de murciélagos bajo la mansión Wayne, la cual están ahora transformando en una nueva base, Además de que Bruce llega a las oficinas de industrias Wayne, donde escuchamos que la empresa cotizará en la bolsa de valores, al igual que WWE, y comienza a trabajar con Lucius Fox, quien es interpretado por Morgan Freeman, un empleado de alto nivel que maneja la división de ciencias aplicadas, que en principio parece un limbo, pero hay muchos materiales que Bruce quiere tomar prestado y que a Lucius no le molesta para nada que lo haga. Bruce, vestido con una indumentaria negra, visita al ahora sargento James Gordon... consultándole eh, ayuda... para que puedan detener cargamentos ilegales de Falcone... y le dice que hable con Rachel Dobbs... además vemos a Bruce siguiendo a Falcone... y cada vez más perfeccionando su traje... y viendo más indumentarias que le entrega Fox con, con gusto... entonces ya con un traje hecho... Bruce va al, al muelle de Gotham... donde están Falcone y sus hombres... y luego de pelear con varios y detener su operación detiene también a Falcone y se presenta finalmente como Soy Batman Batman ya ahora luego va con Rachel Dobbs a quien salva de otros maleantes de Falcone se muestra como un aliado e invita a que hable con James Gordon la policía arresta a Falcone y mientras Bruce tiene que mantener la fachada de que es Batman así que pues sale con un par de modelos viviendo la vida de Playboy volviendo a encontrarse con Rachel esta vez con ella decepcionada de ver cómo actúa Falcone es visitado por el Dr. Crane y cuando amenaza con revelar las conexiones que tiene Crane y de cómo consigue las drogas que él utiliza, Crane usa entonces unas drogas alucinógenas y una máscara de espantapájaros para asustarlo y hacer que lo trasladen entonces al asilo Arkham. Sobre esas mismas drogas que menciona Falcone, va Batman a investigar, habla con James Gordon en su casa y este le cuenta que la policía está en su contra, pero no él. Y luego de interrogar al, compa al compañero corrupto de Gordon, Batman va a una locación. En el traslado vemos que el fiscal de Gotham es asesinado. Verán, parece que a Gotham llegó un arma. Es un arma que fabricada por Industrial Wayne que es capaz de evaporar reservas de agua. Y en lo que se presentó fue asesinado. Ya de vuelta con Batman, este encuentra la locación donde trasladan estas drogas, pero lo sorprende Crane con su máscara de espantapájaros. Le dispara su alucinógeno y éste pierde el sentido y tiene que ser ayudado por Alfred. Más tarde, Bruce se recupera. Alfred y, y Fox lo ayudaron. Fox logra desarrollar un antídoto que luego le traerá. Y es, ya es el cumpleaños de Bruce, pero él debe seguir trabajando. Resulta que reconoce la droga que tomó. Esta vez es más fuerte. Rachel lo visita y en una charla breve le entrega la misma piedra en forma de flecha que él le entregó cuando era niño. Um, pues varias cosas aquí, no. Eh, ya el debut de Batman, Alejandro, este ver esto es plan, la introducción del de espantapájaros, Jonathan Crane, eh, cuéntame, ¿qué tal? A ver, el momento,
1: soy Batman, no que esperábamos todos y como aparece, me encantó, la verdad, o sea, me, me gustó mucho cómo van con el tema de poco a poco, perfecciona cómo se maneja con el traje, no, no que de la noche a la mañana de repente ya sea Batman, no sino que tenga que ir trasteándose eh, todo el tema con el personaje de Morgan Freeman de Lucy Fox me hace mucha gracia porque es como: ¿cómo es posible que eh, haya tantísimo armamento de esa calidad? Yo no me creo que el gobierno de los Estados Unidos, si fuera otro país, no quiera aprovechar toda esa tecnología y que Industrial Wayne no la venda, ¿no? Pero bueno, eh, hay siempre esta suspensión de la incredulidad cuando vemos películas y, y hay que se aprovecha el bono de Bruce Wayne. Y ya digo, el momento soy Batman, me encanta, ¿no? Creo que está. Cómo maneja todos los planos, el, el trabajo de sonido en esa escena, cuando aparece en el muelle, creo que ¡pum! es como que es el punto en el que bien, 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 nos vamos construyendo, por aquí dices, vale, ya estoy en una peli de Batman, ya Bruce se ha situado... Y realmente le tiene el todo piñado, así que me gustó. La verdad, eh, el momento, Bruce Wayne entrando con sus señoritas eh, para mantener la dualidad del personaje, ¿no? Porque le dice Alfred, bueno, es que tienes que seguir aparentando, ¿no? Es como eh, tirándose las chicas a, la, a tirarse a la... ¿Cómo se llama? Un laguito que tiene ahí al entrar y todo eso. Eh, está divertido, la verdad. Me, me hizo bastante risa. Y aquí lo único que... No es que no me funcionara. Mí, yo no soy especial fan del Espantapájaros, la verdad. No, no soy un, un villano que a mí, sinceramente, me traiga mucho como espectador. Sí que está bien construido y tal. Pero sin más, eh, he de decir que como ese... El CGI de principios de los 2000 a veces, a mí personalmente, me aguanta peor que unos efectos especiales prácticos de los años 80, como que me aguantan mejor 40 años después, pero ese CGI más primigenio, ¿no?, cuando se pone la máscara y como se ve todo y tal... No sé, se me, se me ve súper raro. No no es una cosa que, que me guste mucho, pero ya digo, el, el espantapájaro no termino de conectar, pero yo creo que es algo personal que no me parece especialmente llamativo el personaje que me presentan, pero por lo menos cómo va evolucionando Batman y su presentación sí que, sí que me funcionaba así, este segundo acto.
0: Vamos a continuar acá. Eh, creo que nada más una dotación que creo que... Eh, yo lo he dicho antes, puede ser eh, tal vez, pero lo voy a decir... Um, no, creo que mucho del problema que yo tengo con el Batman de, de, de Christian Bale es que no me gusta la voz. <ríe> es, es muy inconsistente, es muy muy inconsistente. O sea, cambia mucho el tono, cambia mucho y entonces es como de... Creo que si alguien es suficientemente inteligente puede pensar, ah, puede ser es Bruce Wayne, ¿no? <ríe> es alguien haciendo una voz en lugar de es o sea, como, si real.
1: Toda, eres millonario, tienes toda la tecnología secreta del Estado y no te puedes comprar un puto modulador que se compra un friki para hacer de Ghostface en Scream, ¿sabes lo <ríe> que te quiero decir?
0: <ríe> Exacto. O sea, sí, exactamente. No, ver, eso creo que es mi mayor problema y es que Christian Bale, para bien o para mal, es un actor que va como que a todo ¿no? Va, va con todo hay interpretaciones de él que son fantásticas, creo que precisamente añade varias cosas en, en Bruce Wayne que me agradan muchísimo, pero aquí eh, no sé, me distrae eh, me distrae, ¿sabes? así de sencillo Rachel va entonces a Arkham donde discute con el doctor Crane no le cree nada de lo que está pasando y está por irse, pero este la lleva al sótano de Arkham donde vemos que hay varios reclusos trabajando en desarrollar su droga Rachel intenta huir, pero Crane y sus hombres la detienen y hacen que inhale ella su droga. Batman llega a salvarla, detiene a los hombres, hace que Crane tome su propia medicina para interrogarlo. Y ahí Crane confiesa que trabaja para nada más y nada menos que Ra's al Ghul. La policía llega al lugar, Gordon entra y encuentra a Batman, quien le comenta lo que ha pasado. Crane y sus hombres están trabajando para alguien peligroso y arrojando de estas drogas a las aguas de la ciudad... Batman salva a Rachel de los efectos permanentes de la droga con el antídoto Y suben al Batimóvil que es un vehículo negro como un tanque que Fox le mostró más temprano La escena es increíble eh, Batman va huyendo de la policía en su tanque por toda la ciudad Mientras Rachel va recuperándose en el camino Hasta que finalmente pierden a la policía y llegan a la Baticueva Los expertos le confirman a Gordon que toda el agua de la ciudad está contaminada Pero aún no sienten los efectos Batman le entrega a Rachel el antídoto y le pide que lo entregue también a James Gordon y vuelve a cederla. Ya como Bruce, este va a ver a sus invitados en su fiesta de cumpleaños, discute con Alfred. Antes de eso, an antes de eso discute con él porque él insiste que debe cuidar su imagen, su apellido. No por él, sino por su padre. Lucius Fox está allí en la fiesta y le dice sobre el arma de Industrias Wayne que robaron. Una que podría ayudar a detener el atentado que se avecina o que también podría causarlo, porque ya como les estaba comentando del agua, parece que no han sentido los efectos porque no tiene que tomarse esos, esos efectos, sino más bien um, inhalarlos, ¿no? Y e bueno, ¿qué pasa? Se regresa para producir más antídotos por, por órdenes de Bruce, pero antes de que pueda hacer algo más, una mujer le presenta a alguien, un hombre que lo presenta como Arrasa al Ghul. Bruce sabe que quien ve no es al Ghul, ...pero luego escucha la voz de Dukar... ...a quien entonces se da cuenta allí... ...que es en realidad Raz al Ghul. Ra's entonces revela el plan a Bruce... ...acabar con Gotham como un ejemplo. Bruce finge que está borracho y corre a los invitados... ...todos se van, excepto Bruce, Ra's al Ghul y sus hombres... ...que rodean a Bruce obviamente. Ra's hace un monólogo... ...mientras que sus hombres queman su mansión... ...y confiesa que la liga ya ha atacado a Gotham en el pasado utilizando herramientas diferentes, en el caso de ellos, las económicas. Y su padre, un hombre caritativo, era un enemigo para él. de eh, derriba a Bruce y lo da por muerto, tal como él hizo con él tiempo atrás. Mientras tanto, Crane es liberado por hombres de Ghul. El atentado está por comenzar. Alfred salva a Bruce y lo lleva a la Baticueva, que es la base de operaciones que les mencionaba antes, y repite a Bruce la frase que su padre le, le repitió al inicio de la película. ¿Para qué nos caemos? Para aprender a levantarnos Rachel despierta en su casa Y va al asilo Arkham Que está rodeado por una cantidad enorme de policías Que están usando fuerza desmedida Y entrega el antídoto que Batman le entregó Al sargento Gordon Los policías cortan el acceso Al asilo levantando puentes Rachel ve a un niño perdido Al que acompaña Y entonces Ra's al Ghul enciende El arma de Industrial Wayne Que hace que el agua de la ciudad Se disperse en forma de gas y de esa forma los ciudadanos de Gotham comienzan a sentir los efectos de la droga. Las fuerzas de seguridad están incapacitadas. El espantapájaros está en la isla junto con Al -Ghul, La liga de sombras, policías incapacitados. Rachel y el niño están en la isla de Arkham también. Baman aparece entonces y revela a Gordon que Al -Ghul llevará su máquina en el metro hacia la estación en la Torre Wayne. Que está conectada a las reservas de agua... Y hará que toda la ciudad se cubra con el veneno, pero él está dispuesto a detenerlo. Yo, yo voy a ser sincero, esta parte me confundió, como que ya, como que la torre es una, está conectada con las reservas de agua y es una estación de metro, o sea, ¿cómo? <ríe> aquí yo dije, bueno, tal vez el booker, ¿no? David S. Goyer está metiendo cosas aquí, que el típico final, ¿no? De... Eh, de película de superhéroe de si detienes esta cosa ya salvas a toda la ciudad, ¿no? Pero ¿cómo viste tú todo este desarrollo? El, el Batimóvil, Alejandro, cuéntame.
1: Sí, sí, el, el final, o sea, ese punto es como que, claro, hacen como una cosa tan compleja, entre comillas, de oh, no primero echamos el líquido en el agua, pero el agua no, hay que evaporarlo tal, y es como... Necesitaban su estrella de la muerte, en plan su punto de decir necesito algo que se esté moviendo ahí, que podamos llegar y si lo paramos todos contentos y felices y bueno, pues, bueno son es licencias de este tipo de películas a nivel guión, tampoco lo no, no vamos a discutir, pero a mí esta parte de la película también me gustó mucho eh, a mí el batimóvil está genial ¿no? o sea, me parece tremendo que deje de ser un coche estilizado como un, un tanque prácticamente y sin prácticamente evidentemente, un tanque de militares, eh, me gusta un montón y funciona mucho y quería aprovechar también para hablar de cómo me gusta mucho más que la relación que tiene pues eh, Batman, ¿no? Con la fiscal, la que tiene, con, con Gordon. Me, me gusta mucho, pues eso, como el, el, un policía que no quiere ser corrompido, ¿no? Que de cierto modo entiende perfectamente las necesidades de Batman, pero que cada uno va trabajando hasta donde le permiten sus limitaciones o hasta donde pueden llegar y creo que tiene una relación de complicidad eh, muy bien trabajada desde el principio, que funciona luego realmente bien en el resto de películas, entonces es una cosa que, que me gusta mucho. Y, y bueno, y hablabas aquí de típico girito de eh, si rompes este tren, lo detienes todo salvado. Bueno, el mítico giro de no, rasal Ghul era yo, no era el otro y tal, uh -huh. no sé qué, y quemamos. Y, y luego no me gustó como que dieron a entender que ellos eh, fueron los que mataron a, o pidieron asesinar al, a su padre, a su familia. Eso no me gustó, o sea, lo entiendo como para querer terminar de conectar ahí todos los puntitos, pues como, no sé, a mí siempre me gustó que lo mataron un don nadie por la calle, ¿sabes? Y que eso también le hiciera ver como claro, con consecuencia funcionaba.
0: De, bueno. de, de, de cómo Gotham estaba de mal, ¿no? Exacto. Claro, ¿no? Para mí eso para mí es
1: la clave. Y creo que en todas las películas, incluso en, en el momento en que sale en el momento en, en la peli del, del Joker y tal, Matando a alguien, ¿qué es eso? Simplemente cómo está la ciudad. Y cómo hace que funcione todo. Entonces el hecho de que ahí te diga, no, porque lo... Nah, no, no me termino de convencer, ¿eh? Y he de decir que Liam Nilsson aquí como, como villano me mola, pero no me mola del todo, ¿sabes? Todo el rollo, como que disfruto más la película, todo en su nudo, cómo funciona. De dicho que el espanta pájaros tampoco es como que muchas mucha gracia, pero algo personal, pero el cómo quieren que, no, pues la Liga de la Sombra vuelve de nuevo y Rasalgurno está muerto, soy yo, y nosotros matamos a tu padre, y llegamos por la ciudad, me pareció que si sí, el inicio está como muy guay, como te lo explica todo, y es una de, estamos de acuerdo, de las mejores presentaciones, por no decir la mejor, de personaje de Batman en el cine, aquí ya se vuelve todo ese rimbombante típico de, de las películas del género, ¿no? De, bueno, aquí todo el mundo se conoce y todo conectado y todo súper espectacular para, para el clímax. No sé cómo, cómo lo sentiste
0: tú. Sí creo que es como un poquito de hit innecesario justamente lo de que... Ay, por cierto, nosotros matamos a tu padre, ¿no? Eh, o bueno, no, no los deben entender. Um, creo que sí, es un poquito hit innecesario. Yo lo que me gusta... No, no tengo tanto problema con, con Liam Neeson, la verdad. Eh, fíjate que a mí lo que me está eh, poniendo a pensar es que algo que hace muy bien esta película... ...que corrige de las películas anteriores es el manejo de varios personajes. Porque, por ejemplo... A ver, no es un gran villano... El, ...el espantapájaros... ...pero es un villano bastante funcional... ...porque es un villano muy secundario... ...que se maneja de forma muy secundaria... Eh, ...por ejemplo, ¿no? Um, y... ...el hecho de que Batman, en efecto... ...tenga como diferentes personas ayudándole... ...Lucius Foss, eh, Alfred... ...que es el mejor Alfred... ...no hay discusión... Eh, ...Michael Kane la parte... Gran, ...gran trabajo de Michael Go, que lo hizo en cuatro películas... ...pero Michael Kane lo hace mejor... ...lo siento mucho... Eh, Michael Gold es un, un segundo cercano, digámoslo, ¿no? En fin, um, Lucius Fox, insisto, eh, Rachel Dobbs que está también en la parte de, la, de justicia, ¿no? Es como que tiene, tiene diferentes aliados, eso me gusta porque hace sentir que en efecto es es eh, Batman no pudiendo ser Batman por sí solo, ¿no? Y no tiene y que, que andar. Te sienta, te sienta todas las bases para el universo narrativo de las dos siguientes películas. No
1: es como que de sí. repente empieces a sumar personajes, sino como que te sienta las bases de cuál es la conexión, relación y motivaciones que tiene cada uno de ellos y su relación con, con Batman
0: y su lucha contra el crimen. Entonces, es que está, está muy sí. bien hecho eso, la verdad. Sí, y es que, ¿sabes? No, no necesitas hacer esta historia de... ...de Batman sacando personas de su vida porque no quiere ponerlas en, en riesgo, qué sé yo, ¿no? Eso puede venir después, pero este Batman inicial, novato, por supuesto que dice... ...bueno, si Lucio Foss me quiere ayudar, pues excelente, ¿no? Eh, eso me, me agrada. Eh, pero bueno, ¿por qué no pasamos a nuestro main event entonces, Alejandro? Es ya nuestro main event y vemos entonces que Rachel primero salva al niño del espantapájaros... ...el niño que les comentaba antes que estaba perdido... Batman los salva a ellos de, de reclusos de Arkham que estaban sueltos. Antes de irse Batman le da una pista a Rachel que le hace saber que es Bruce Wayne. Al Ghul entonces sube con la máquina esta de Industrias Wayne al tren. Batman lo persigue y a su vez Gordon también en el Batimóvil se dirige al lugar... El tren va en dirección a la estación a toda velocidad. Batman está colgando del tren hasta que logran entrar al mismo vagón donde está Raz al Ghul y comienzan a pelear. Raz lleva la ventaja y Gordon logra destruir las vías del tren con el batimóvil, garantizando entonces que no causarán la explosión del arma con el agua. Batman consigue la ventaja en la pelea y vence a Ra's al Ghul, está a punto de matarlo, pero se niega y dice, no te mataré, pero no tengo que salvarte, antes de irse planeando del, del vagón. Eh, el vagón choca, causando la muerte de Ra's al Ghul, pero sin causar el daño que pensaba, la ciudad está a salvo y Gordon ve a Batman planear en el cielo. Cortamos, vemos que en Industrias Wayne, Lucius Fox tiene ahora el puesto de William Earp, ¿Cómo? ah, Pues resulta que la empresa se volvió pública, como les dije. ¿Y quién compró todas las acciones de la empresa? Bruce Wayne, por supuesto, quien ahora tiene el control total de la empresa. De vuelta en la mansión Wayne destruida, Rachel va y habla con Bruce, quien le pide perdón y le agradece por aún creer en él. Ambos confiesan sus sentimientos el uno por el otro, se besan, pero Rachel admite que no puede estar con él por la máscara que usa. No la de Batman, sino la de Bruce Wayne. Y se despide de él deseándole suerte. Bruce y Alfred acuerdan construir de nuevo la mansión tal como era. Pero mejorando las bases de la casa por supuesto. Batman luego se ve con el ahora teniente James Gordon. quien lo convoca con una batiseñal? Eh, hay varios prófugos de Arkham sueltos Y Gordon teme que los enemigos de Batman escalen y se vuelvan más peligrosos. Gordon le muestra la evidencia de un caso a Batman que es... Una carta de un mazo de póker, la carta del Joker. Y así, así termina entonces Batman Begins o oh, Batman Inicia. Alejandro, eh, el final, Main Event, eh, todo esto, cuéntame, ¿qué tal?
1: Yo creo que la verdad que funciona muy bien como espectáculo final, como Main Event y sobre todo... Tiene un final de estos que le gustan a, a Nolan tan chulos de acabar con ese epílogo bien arriba ya que tenga ganas de, de ver la siguiente película, la verdad. Igual que acaba en, el, en este caso, en la película siguiente, con el caballero oscuro. Está eh, la batalla con Ras al y demás. Me gustó ver a Gordon ahí en el Batimóvil, haciendo de la suya, aprendiendo a ver cómo funcionaba... Esta pelea y, y bueno, y de, de nuevo, pues Batman diciendo que, que no le mata, ¿no? Pero le deja morir, por así decirlo, como los principios por delante de todo, aunque estemos literalmente aquí destruyendo la vía ferroviaria y, y tirándonos en medio de la ciudad. Estuvo bueno, pero no lo digo en general, el clímax me funciona bien, correcto, no es como súper 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 épico tampoco hace falta en una película de nuevo de presentación de personaje creo que eso no es lo verdaderamente importante pero todo lo que viene después me encantó o sea me encanta todo el epílogo con Bruce comprando todas las acciones de la empresa para quedarse con ella ese momento final feliz entre comillas con Rachel pero que le dice que no puede estar no con Batman sino con la persona la imagen que quiere dar de Bruce Wayne y demás y luego el final, con la batiseña y tal, y con la cartita del Joker, es que no... Es un, es un final, o sea, todo el epílogo me parece brillante, como que te resume perfectamente bien cómo ha avanzado todo, en qué punto estamos, y te deja ahí con ganas de decir pues, que me pongan aquí ya, ¿no? De, el caballero oscuro en, en sesión continua, por favor, que salga el Joker a, a la palestra.
0: ¿Sabes qué? Yo estaba buscando, um, no, no quería... Eh, no, 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 no quería hacer el problema sin explicarlo bien pero por desgracia no, no encontré cuál sería como el crimen mejor planteado pero sí tengo un problema con esto de, de no, diciendo, no tengo que salvarte, no te, no te voy a matar pero no tengo que salvarte, eso es igual es, puede ser un crimen ¿sabes? o sea ahí... me está matando igual, quiero decir es un poco, es,
1: es para <risa> mantener el, el meme del principio pero es una tontería, quiero decir si no
0: salvo a alguien, le estás matando porque tú eres el carro todavía del tren el que va adentro, ¿sabes? <ríe> Igual no se puede. Que... Sea, se puede defender, quizás, diciendo que, bueno, ya, pero Razal Ghul fue el que se metió en un tren a toda velocidad con la intención y él iba a morir, ¿no? Razal Ghul, de, 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 a, a pesar de todo, Razal Gul iba a morir en en ese choque o no sabemos, ¿no? No, no, no dijeron que él iba a saltarse que, que iba a ser saltar del tren. Yo, yo no vi ningún paracaídas en su espalda, entonces yo creo que era era un <ríe> se iba a embolar, porque era
1: que lo dices es verdad, ¿no? El tipo va a toda velocidad y de, digo, pues se va a morir igual Batman, uh -huh. bueno, ha salvado la ciudad,
0: pero se va a morir igual tu amigo <ríe> Sí, o sea, sí, eso eso sería mi mejor defensa la verdad, pero sí es como un poquito, no sé creo que mi problema es como un poquito el, el delivery, y es que esta película a diferencia de las películas posteriores, tienen un poquito de tienen un poquito más de de punchlines ¿no? como por ejemplo Batman cuando Bruce Wayne joven le entregó un abrigo a, un, a una persona en situación de calle y entonces luego como Batman ve a esa misma persona y le dice, qué bonito abrigo ¡fuah! y se va ¿no? <ríe> eh... Eh, como tiene cositas así. Entonces el hecho de que haga esta, esta línea de no tengo que, no te voy a matar, pero no tengo que salvarte. Me suena quizás por lo que había comentado de la voz de, de Bale. Me suena casi comedia. Entonces... Como que me fastidia un poco, ¿sabes? Sí, porque o sea, más que punchline parecen eso, one-liners, parecen chistes, ¿sabes? Ahí sí. metidos como...
1: <ríe> y como que hay momentos como en el tío del, del abrigo que sí que te puede pegar, pero en una pelea de picarda, meterte aquí esto con el tono que lleva la peli, es como, pues eso, no, no termina de, de hacer el...
0: Sí, eh, creo que ese sería como mi, mi problema, pero de resto creo que está bien... Um... Me gusta, me gusta Rachel Dobbs creo que es alguien que está para más que simplemente verla y decir, ay, pobrecita, Batman no la quiere, porque sí la quiere, pero pues ella está haciendo cosas, ya está haciendo, eh, vaya, parte de la fiscalía de la ciudad, ¿no? Haciendo pues cosas en contra de, de, de los malos, a su manera, ¿no? Con sus medios que ella puede. Entonces eso me agrada, Kelly Holmes quizás no es la mejor actriz, pero aún así lo está haciendo bien. Eh, ...y me gusta, insisto, esta relación de, de Bruce Wayne con Alfred... ...es una mejor relación que en las películas anteriores... ...y rescata mucho el personaje de Alfred... ...como más, más que simplemente un mayordomo... ...es el aliado, ¿no? es ...el mentor de Batman... ...y vaya, creo que es un muy buen final... ...es un gran... ...es un digno inicio de esta saga... ...que precisamente te sienta algo para después... Y ese cliffhanger de Joker, pues, legendario, ¿no? A partir de allí, la estrategia de marketing de la siguiente película, The Dark, Knight eh, The Dark Knight, perdón, se disparó por los cielos, ¿no? Y ahí fue entonces que dijeron, ya, pues, vamos a hacer dinero, muchachos, ¿no? Eh, vaya, creo que estuvo muy bien. Pero, bueno, esas son nuestras impresiones de... Batman Begins, Alejandro, yo te digo que contento, tengo ganas de hablar de las siguientes dos películas, obviamente, y damos una sentencia, no, Un, una conclusión a esto de la trilogía de Nolan, pero ¿tú qué tal la pasaste?
1: Yo la verdad que la pasé bastante bien aquí, a, analizándola, es una película que de nuevo disfruté, eh, digo, no me parece la mejor de la trilogía y nada por el estilo, pero es que quiero, de nuevo, hacer una película de origen es, es complicado, porque tienes que volver a contar una historia que sabes que la gente sabe, pero te fuerzas, en hacer una base sólida, construir muchos personajes secundarios, establecer unas relaciones claras entre ellas. Y yo creo que aquí, a nivel de guión, está muy presente y a nivel de dirección tiene una estética muy marcada. Eh, tengo ganas de escuchar vuestros próximos episodios porque es muy interesante analizar la trilogía del Caballero Oscuro, no solo pues, por la historia de Batman en sí, sino en cómo crece Nolan como cineasta. Porque tenemos 2005, 2008... Creo que la otra es de 2012 y que en medio va haciendo que se si origen otro tipo de películas y vas viendo también cómo Nolan va encontrando este tono de gran eh, cineasta, de blockbuster, de autor, ¿no? Con esas reminiscencias claras que tiene el concubri y todo eso, y, y ver cómo lo aplica dentro de esta trilogía de, del cine de superhéroes, que tiene unos moldes marcados, entonces ganas de escucharlo, pero de nuevo, me parece una peli de orígenes muy a reivindicar, a veces injustamente olvidada, no todo es perfecto, pero creo que presenta genialmente bien a, a Batman, y yo tengo la curiosidad a la Walter de que me digas, dentro de las pelis de Batman, eh, Batman Begins para ti está en posiciones altas, posiciones bajas en tierra de nadie o, o todavía tienes que acabar las la reseñas del resto para hacerte un poco tu, tu mapa mental de pelis
0: ah, yo te, te diría que no, no supera de Dark Knight, no, no hay forma de superar The Dark Knight dentro de esta trilogía pero es una película que yo creo que es mejor que la el cierre de la trilogía, ahí te, te lo dejo pero bueno, obviamente lo disfrutamos acá, y si ustedes lo disfrutaron, pues insisto, asegúrense de hacernos de, eh, saber su apoyo acá, dependiendo de dónde nos estén escuchando, dejando su like, dejando sus 5 estrellas, dejando su comentario su recomendación, lo que ustedes gusten y por supuesto que sigan disfrutando de todo este resto de programas que tenemos de películas sobre Batman y obviamente hacer es la invitación otra vez estamos en Patreon con 5 dólares mensuales ustedes están disfrutando de cientos y hablo de cientos de episodios exclusivos, hablamos insisto de WCW, WLF, de NST, de Wrestling, programas exclusivos cosas que nos sacamos ahí de la manga no eh, tenemos formatos como un sensor, formatos como triple amenaza, en fin, cosas que van saliendo cada vez más y por supuesto nos ayudan a continuar con este proyecto y nada, Alejandro, estamos entonces al pendiente de, de que vuelvas, obviamente en off topic, por mientras pues vaya, ha sido un placer tenerte aquí
1: Al placer ha sido mío, espero vernos aquí de vuelta reseñando alguna peli o hablando de cualquier vivencia y nos vamos escuchando recordad que también tenéis ahí La Casa de los Horrores con mi amigo Federico así que nos escuchamos más pronto que tarde
0: y obviamente también les tengo que agradecer a ustedes ya insisto por habernos escuchado bien sea en arroesamano.com en Google Podcast en Apple Podcast en Evox en YouTube o en Spotify ya volveremos entonces insisto con más de películas de Batman ustedes las pueden escuchar ya de inmediato celebrando el Batman Day y por mientras, de parte de Alejandro Jiménez, de Walter González, a todos un abrazo y gracias por su atención.